0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prozessmaler-Podcasts, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Heute haben wir das Thema Prozess- und Projektmanagement in der Life-Science-Branche und ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute auch wieder einen Gast begrüßen darf. Das ist nämlich die Sandra Gahn. Hallo Sandra. Hallo Bernd. Ähm, normal, also du darfst dich gleich vor äh, selbst vorstellen, ich sage nur so zwei, drei Worte, du bist Inhaberin äh, von Garn Consulting und bist spezialisiert auf Projekte und vor allem IT-Projekte und hast wahnsinnig viel Erfahrung in der Life Science Branche gesammelt, deswegen freue ich mich heute besonders mit dir darüber zu sprechen, was denn diesen Branchen oder was denn Prozessen, Projektmanagement in diesen Branchen besonders auszeichnet und was man ja da besonders beachten sollte, aber wie gesagt, du kannst dich wahrscheinlich besser vorstellen als ich, also erzähl doch einfach mal ein wenig über dich, deinen Werdegang, was du so treibst.
1: Genau, ähm, fangen wir einfach mal an. Also ich habe im Jahr 2008 äh, mit der ganzen Lifetimes-Branche das erste Mal Kontakt gehabt, war dort lange Zeit im Qualitätsmanagement ähm, drin. Das spricht, also jeder, der mal Life Science gesehen hat, der weiß, wir machen tausende von Dokumenten und noch mehr Dokumente dazu, und bin denn dort auch weitergegangen, habe mich weiterentwickelt zum Projektmanager, zum Requirements Engineer und halt auch zum Projektleiter, Prozessentwickler, Prozessoptimierer und im Endeffekt jetzt mittlerweile Allround-Position. Ähm, wir als Garden Consulting bieten halt genau ähm, dort an, um eine Schnittstelle zu sein, um die Kunden zu unterstützen, dass am Ende ein Produkt rauskommt, mit dem die zufrieden sind. Wir sehen uns als zwischenzeitliche Unterstützer, um die ähm, Kunden so stark zu machen, dass sie nachher die ganzen Punkte selbstständig umsetzen können. Und haben da verschiedene Sachen im Portfolio. Das geht also vom reinen Projektmanagement los, geht über alles, was zum Thema Validierung, Qualifizierung von Hardware, IT-Infrastruktur, Prozesse, Anlagen und dem Ganzen drumherum ist, bis hin zum Qualitätsmanagement und ähm, im Endeffekt halten wir alle Fäden zusammen, die es gibt, um am Ende in Zeit, im Budget ein Produkt oder ein Ergebnis rauszuhaben, mit dem der Kunde zufrieden ist.
0: Das hört sich ja spannend an. Also ich nehme ja das Wort Experte immer so äh, ungern in den Mund, weil was ist eigentlich schon ein Experte? Aber zumindest kann man sagen, dass du in der Branche wirklich sehr viel Erfahrung hast und äh, alle Facetten schon mal gesehen hast.
1: Genau, sowohl positive als auch negative, auch ähm, in guten wie in schlechten Zeiten. <lacht> das gehört halt auch dazu und ähm, ja, Okay. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile mal grob überschlagen über 35 Projekte von unterschiedlichster Größenordnung in der Branche gemacht, zwischen drei Monate bis anderthalb Jahre.
0: Sehr guter ähm, Überleitung, weil meine Frage an dich wäre doch jetzt äh, auch mal gewesen. Erklär einfach mal, was kann sich denn der Höhere unter Life Science Branche überhaupt vorstellen? Ich glaube, es ist mittlerweile ja kein unbekannter Begriff mehr, aber um das nochmal klarzustellen, ähm, ähm, erläutere mal, was du so unter Life Science Branche verstehst.
1: Genau, also jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Das ist also mal kein geschützter Begriff an sich. Für mich ist Life Science-Branche alles um die pharmazeutische Industrie, Medizinprodukte-Industrie, auch Kosmetikindustrie gehört mittlerweile dazu, Food, also Lebensmittel und die. Und, ähm, es gibt auch spezielle, zum Beispiel Logistikunternehmen, die sich auf den Transport von Arzneimitteln Spezialisiert formen und die gehören mich auch zum erweiterten Kreis des, der Life-Science-Industrie und ähm, potenzieller mhm. Kunden, die mhm. man dort beglücken könnte.
0: Genau, also so ähnlich hätte ich das dann ähm, auch zusammengefasst. Ähm, wer ist denn so der typische Kunde in, in deinem Geschäft? Sind das eher die großen Konzerne, sind das die, die, die Mittelständler oder die Hidden Champions oder ist das so, so ein Gemischt?
1: Es ist tatsächlich ein gemischtes Feld. Natürlich sind die großen Unternehmen die Marktführer in dem Bereich in der Arzneimittelindustrie. Zum Beispiel sind diejenigen, die zuerst einfach auf externe Experten zurückgreifen da, weil die im Endeffekt auch das Budget haben und auch Ganz klar muss man auch sagen, auch zum Teil mit externen einfach planen, um da die Projekte und die Projektgrößen entsprechend umzusetzen. Mhm. Die können halt nicht einfach mal für eine SAP-Rollout 200 Leute einstellen. Das ist halt einfach nicht möglich.
2: Mhm. Ähm,
1: auf der anderen Seite freut es mich auch, dass immer mehr kleinere mittelständische Unternehmen in dem Bereich und sogar kleinere Unternehmen einfach auch erkennen, dass sie Unterstützung brauchen, auch die entsprechenden finanziellen Mitteln und Ressourcen freisetzen, um sich halt dort Expertise reinzuholen, mhm. um halt zum Beispiel ihr QM-System neu aufzubauen und dann halt hinterher zu sagen, super Auditierung des ISO 9001 mhm. system zum Beispiel erfolgreich geschafft und dann entstehen dort auch häufig sehr langfristige Partnerschaften.
2: Mhm.
0: Okay, ähm, sind wir ja eigentlich irgendwie schon mitten im Thema, also ich habe für die heutige Folge ähm, grob eigentlich äh, zwei ähm, ja, Kapitel ausgemacht. Das ähm, erste wäre mit dir mal so ein bisschen über allgemeines Prozess- und Projektmanagement zu sprechen, welche äh, Erfahrungen du da so gemacht hast, wie da deine Ansätze sind und dann bei dem zweiten Punkt speziell auf die Life-Science-Branche einzugehen. Wahrscheinlich wird uns das eh nicht gelingen, dass wir da ähm, sauber ähm, äh, trennen, ähm, aber das ist ja, denke ich, dann auch kein Problem. Äh, dennoch mal äh, an dich ähm, die Frage, so ein klassisches Projekt, wie gehst du an, an die Sache ran?
1: Also ein klassisches Projekt, da gehe ich eigentlich ran. In, in erster Linie erstmal versuche ich mir den Überblick zu machen und zum Beispiel die verschiedenen Stakeholdern abzuholen. Wer will denn eigentlich überhaupt was erreichen? Also es gibt ja immer diese berühmten Geschichten. Der eine möchte einen Ferrari haben, der nächste möchte einen Trabant haben und der vierte möchte doch einfach nur ein funktionierendes Fahrzeug haben, was vier Räder hat und mhm. geradeaus fährt. Und ich habe sehr häufig festgestellt, dass man eigentlich am Anfang die Zeit investieren sollte, um alle zumindest mal so weit abzuholen und ähm, auf ein gemeinsames Ergebnis festzulegen, mhm. Ähm, weil ansonsten man in 500 verschiedenen Richtungen rennt und am Ende ist keiner
2: glücklich.
0: Ich glaube, da, dass es da auch wirklich mittlerweile sehr viele Studien gibt, die ja auch ganz klar belegen, dass ähm, unklare Anforderungen bzw. unklare Zielsetzungen ähm, der Hauptgrund und zwar bei weitem glaube ich der Hauptgrund äh, sind, warum Projekte scheitern oder ähm, ja. äh, unnötig in die Länge gezogen werden, äh, Mehrkosten verursachen etc.?
1: Genau, weil man, wenn man die Anforderungen hat, man auch dann gleich sofort am Anfang sagen könnte, okay, das sind meine Aufwände, das und das brauche ich und das ist dann die Summe X. Mhm. Klar kommt es immer wieder in im, 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 ähm, Prozessen oder in Projekten zu Verzögerungen, aber das ist ganz natürlich, da hat man ja auch mit der entsprechenden Erfahrung einen Puffer eingebaut. Mhm. Aber wenn man vorher nicht weiß, dass am Ende alle Wände zum Beispiel in einem Raum rot sein sollten, mhm. ähm, denn woher soll man das denn planen? Hm. Also dann ist auch jeder Projektmanager, so gut wie er ist, kann es denn nachher irgendwann nicht mehr retten. Hm.
0: Ähm, das ist gerade ein guter Punkt auch äh, für meine Frage. In, also bei dieser Bestandsaufnahme nenne ich es jetzt mal bewusst. Inwiefern helfen dir da Geschäftsprozesse, Geschäftsprozessdokumentationen etc. Und wie ist da äh, dein Eindruck? Ähm, existiert das oder sucht man sich da alles mühsam zusammen? Wie ist da deine Erfahrung in, in diesem Bereich?
1: Das ist unterschiedlich je nach Branche. Wenn wir einfach zurück zur Life Science Branche kommen, dann habe ich das gute Glück, dass dort nichts ohne Dokumentation geht. Das heißt, wir fangen hier ganz einfach an mit so einem Lasten- und Pflichtenheft, mhm. teilweise auch als User Requirement Specification und Functional Requirement Specification mhm. genannt. Und das ist immer der Ausgangspunkt. Als erstes werden erstmal alle Anforderungen niedergeschrieben. Mhm. Und dann hat, haben wir da einen gewissen Review-Zyklus und dann kommt man am Ende sehr ähm, schnell, manchmal auch etwas in den längeren Fristigen Prozess, einfach hin ähm, zu sagen, okay, das möchte ich machen und das wird auch jetzt umgesetzt. Mhm. Also eigentlich ist sozusagen die Life science branche in der Richtung schon sehr gut aufgestellt. Das sind auch denn solche Dokumente, die einfach denn auch nicht einfach in eine Schublade verschwinden, mhm. so wie... In anderen Punkten, sondern wenn ich eine Erweiterung des Systems haben möchte oder eine Änderung, ich möchte ähm, Funktionalitäten im System, in einer Anlage, in einem Prozess ändern, dann werden diese Dokumente wieder hervorgeholt, mhm. aktualisiert und wir haben das Ganze dann wieder auf dem aktuellen Stand.
0: Das heißt, du hast hier wirklich das Glück, dass du ähm, zu ähm, also dass du immer schon auf äh, auf eine fundierte Basis irgendwie aufbauen kannst und jetzt nehmen wir mal raus, dass es vielleicht um komplette neue Prozesse geht, immer irgendwie ja. eine, einen Startpunkt hast, wo du eine verlässliche Quelle hast und ungefähr eine Ahnung hast, was hier gerade passiert, genau. wie der Zustand ist und musst da nicht im, im Trüben schiffen. Du hast aber ja eben schon angesprochen, wenn du das Beispiel Life Science Branche nimmst, wie ist das in, in anderen Branchen, die du kennengelernt hast? Oder anderen Erfahrungen? Genau.
1: Andere Erfahrungen sind, dass ähm, es Branchen gibt, ähm, wo man einfach drauf losrennt und sagt, wir entwickeln mal. Dann sitzen da zwei, fünf, zehn, 15 Entwickler, entwickeln irgendwas und der Endkunde guckt sich an oder die na, tatsächlichen Benutzer ja, das ist das, ist was was wir eigentlich nicht wollten. Eigentlich wollten wir das und das haben. Das sind so diese typischen Geschichten. Mhm. Dann habe ich natürlich auch Branchen kennengelernt, wo zum Beispiel solche Projektmanagement-Methoden wie Prinz 2, mhm. ähm, ipn äh, oder Hermes zum Beispiel sehr stark etabliert sind und die dann halt nach gewissen Vorgaben arbeiten und wenn man strikt nach so einer Projektmanagement-Methodik geht, dann hat man halt auch am Anfang so ein Requirements-Dokument, was man mhm. erstellt. Also wer denn so ein bisschen sich an die Hand fassen lässt von jemandem Erfahrenen oder von so einer ähm, Leitlinie von so einem Projektmanagement, von so einem Projekt, ähm, die haben denn schon mhm. sehr gute Ansätze, ähm, um das Ganze in die richtige Bahn zu bringen.
0: Mhm. Da komme ich gleich nochmal zurück. Nur noch eine Frage ähm, dazu davor, weil ich mache ja immer wieder die Erfahrung, wenn es jetzt, ob es jetzt um Sollprozessgestaltung geht oder was auch immer, dass man erstmal jede Menge Mühe hat, um den Ist-Zustand, also die Ist-Bedingungen ähm, ist überhaupt zu erfassen, ja. weil die nirgends irgendwo wirklich runtergeschrieben waren, beziehungsweise das, was dokumentiert ist, äh, gar nicht das ist, was wirklich gelebt wird. Wie siehst du das?
1: Ähm, auch hier wieder der gute Grundstand, dass die Life-Science-Industrie zumindest mal in einen Teil der Prozesse, die nämlich tatsächlich wirklich Einfluss auf das Endprodukt haben, sehr stark mit Arbeitsanweisungen mhm. ähm, arbeiten und die den tatsächlichen Zustand widerspiegeln sollten. Mhm. Ich sage ex, ex, äh, explizit sollten, aber dies wird regelmäßig überprüft. Wir haben hier interne Audits, auch externe Audits, die immer wieder diese Prozesse mhm. sich angucken. Ich habe selber festgestellt, ähm, um einen Prozess wirklich zu erkennen, wie er funktioniert, läuft man zu den Personen hin und der zeigt uns das Ganze hm, mal.
2: Hm.
1: Und wenn es halt dann in einer anderen Branche ist zum Beispiel, dann steht man halt dann irgendwo in einem großen Produktionsunternehmen an einem heißen Kessel und schaut sich einfach mal an, wie Stahl hm. gegossen wird. Hm. Aber nur so kriegt man tatsächlich heraus und ein Gefühl dafür, wie es wirklich ist. Das kann man nicht vom Schreibtisch aus machen und auch nicht einfach nur ich rufe da mal an. Man muss es gesehen haben. Das ist zumindest mal meine Empfehlung,
2: das dass sich die passieren. Leute einfach
1: wirklich einfach mal daneben stellen und zuschauen, wie es tatsächlich gemacht wird. Nur dann kann man gewisse Sachen erkennen, weil mhm. es ist einfach, wenn man so einen Prozess jeden Tag einfach macht, dann ist der so normal, da vergisst man einen Großteil der Dinge, die einfach für anderen total wichtig sind, um da mhm. auch eine Optimierung reinzubekommen. Learning
0: by Seeing. Ich kenne das Stahlguss-Beispiel übrigens selbst auch. Das habe ich auch gemacht. Es ist tatsächlich sehr warm. Ja,
1: ja. da <lacht> weiß man halt, dass man neben einem großen Kesselwagen oder neben so einer Anlage hm. keinen Computer mit einer Maus hinstellt. Hm. Äh, ja. Das funktioniert nicht.
0: Das ähm, könnte kritisch werden. Das, ähm, das kann ich bestätigen. Also ähm, finde ich ja ähm, auch einen guten Ansatz, aber lass uns ähm, kurz jetzt dann nochmal sagen, ja das ist in der Life Science Branche, warum ist das dort besser als in anderen Branchen? Also ich glaube, wir wissen beide, wo die äh, Frage äh, hingeht, ja, aber vielleicht, dass du auch nochmal erläuterst, warum denn dort eigentlich ähm, so gut dokumentiert wird und so gute Vorarbeit äh, ja quasi äh, ja von oben runter schon äh, geleistet wird.
1: Genau. Und es ist wirklich dieses von oben runter sind hier einfach die Behörden. Es gibt unzählige Behörden, die genügend Vorschriften erlassen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel eine Arzneimittelzulassung haben möchte, muss ich halt nachweisen, dass ich diese Anforderungen erfülle. Ja. Und das Ganze ist nicht einfach nur so um Geldmacherei oder einfach Papier auszufüllen oder sonstiges, sondern im Vordergrund steht immer die Patientensicherheit. Beim Medikament kann ich halt nicht sehen, ob es ob es in dem Zustand, wie ich es bekomme, überhaupt noch ähm, zu mir nehmen darf, ob das mhm. noch die gewisse Konsistenz hat. Also ein praktisches Beispiel, es gibt ähm, Arzneimittel, die werden so in so kleinen Fläschchen verpackt und dann ähm, an den Patienten in der Apotheke sozusagen ausgegeben. Und das ist, wenn sich Substanzen, Festsubstanzen unten absetzen, darf ich diese dann noch zu mir nehmen oder mhm. nicht? Und das sind einfach Fragen, die kann ich als normaler Endverbraucher nicht mehr beantworten. Also ich kann noch eine Packungsbeilage lesen, die ja auch der Beipackzettel, der berühmte, der von vielen einfach acklost weggeschmissen wird,
2: uh, uh, ähm, <köhnt> wo
1: dann auch zum Beispiel drin steht: Ja, bitte schütteln und dann kann es noch verwendet mhm. werden oder danach nicht mehr, wenn sich irgendwas absetzt. Aber hier der Patient verlässt sich darauf, dass sich die Arzneimittelhersteller da wirklich Gedanken mhm. machen, dass mein Produkt sicher ist, dass ich das, wenn ich das verwende, nicht irgendwie Herzkasper bekommen oder sonstigen ja. Nebenwirkungen, die im Zweifel zum Tod führen. Ab, absolut, und ich sag mal, unsere, unsere ähm, Vergangenheit hat halt genau gezeigt, dass da manchmal das halt nicht so hm. gut war, alles in der Vergangenheit. Für die Älteren unter uns, die kennen sich noch an den Kontaganskan-Skandal ja, erinnern,
2: ja.
1: Von, von, von ganz früher, wo Schwangere Medikamente mhm. genommen haben und missgebildete Kinder
2: ja.
1: geboren haben. Kann
2: ich auch noch ja.
1: Oder nicht so lange her, vor, ich glaube vor ein paar Jahren war das in Frankreich, wo die verkehrten Brust hm. Brustimplantate eingesetzt wurden, wo die Frauen heute hm. immer noch mit den Spätfolgen zu kämpfen haben. Und das sind halt einfach Punkte beim Auto. Wenn ein Auto in der Lampe leuchtet, weiß ich, ich lasse es stehen. Mhm. Beim Medikament habe ich das leider nicht. Und deswegen ist, glaube ich, hier auch der Gesetzgeber so, dass er sehr vieles reguliert und dort halt auch versucht, die Menschen zu schützen.
0: Also ich glaube, da inhaltlich, ich glaube, das sind wir uns auch einig und werden uns auch viele zustimmen. Gibt es da? Ähm ähm, auch gar nichts anzusetzen. Vielleicht erklärst du einfach mal, wie das von der formalen Seite aber aussieht. Also ein Gesetzgeber, eine Behörde ähm, spielt jetzt so ein neues Gesetz ähm, raus oder eine neue neue Vorschrift. Wie kommt die Unternehmen in den Unternehmen an? Was was machen die damit und wie wird die am Ende des Tages halt im, im, im Tagesgeschäft oder auch in, in den Projekten äh, angewendet?
1: Ja, es ist halt, es ist halt jetzt ein bisschen unterschiedlich und man kann es nicht so verallgemeinern sagen. Mhm. Also erstmal ist es so, ich muss mich nach den Gesetzen richten, wonach ich mein, wo, wo, wo ich mein Medikament hin verkaufen möchte. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich in die USA verkaufen möchte, muss ich natürlich die amerikanischen mhm. Regularien folgen. Möchte ich nur nach Deutschland verkaufen, brauche ich nur die deutschen Regularien mhm. äh, befolgen. Der Umstand ist halt so, dass die Welt sich ein bisschen Globalisiert und harmonisiert. So das heißt, dass ich in der Regel, wenn ich in die großen Industriestaaten wie jetzt USA oder halt zum Beispiel Deutschland mein Medikament vertreiben will, die die Regularien sehr angeglichen sind. Hm. In Europa läuft das zum Beispiel so: Die EU gibt eine neue Richtlinie vor, eine neue Vorgabe. Die muss natürlich ins nationale Gesetz umgewandelt werden. Wir haben im Life Science Bereich, ähm, große Organisationen, die sehr viele Guidance-Dokumenten denn auch rausbringen. Das heißt, ähm, hier gibt es Organisationen, die sich zum Beispiel ähm, damit beschäftigen, wie können wir die Datenintegrität zum Beispiel sicherstellen und dort denn auch das Thema aufarbeiten und entsprechende Handlungsanweisungen für die Unternehmen erstellen, die diese dann wiederum als Vorlage mhm. nehmen können. Weil ähm, jedes neue Gesetz bringt halt neue Anforderungen und hier ist halt der glückliche Umstand, ähm, dass wir diese Organisationen im Hinterkopf haben, im Hintergrund haben, die dann auch entsprechende Hilfestellungen bieten.
2: Mhm.
1: Und dann ist es immer so, du hast eine gewisse Übergangszeit, bis dann das Gesetz umgesetzt werden muss. Und hier muss man dann halt auch ähm, mit den entsprechenden zuständigen Stellen in einem Unternehmen also erster Anlaufpunkt wäre zum Beispiel die Qualitätsmanagement-Abteilung. Mhm. Mhm. Einfach hingehen und sagen, wir haben die und die neue Anforderung, was bedeutet das? Und dann geht es halt hin, dann brauche ich in der Regel erstmal eine allgemeine Arbeitsanweisung oder einen allgemeinen Prozess,
2: mhm.
1: der besagt, wir machen das in unserem Unternehmen so und so. Mhm. Und ich habe ja schon erwähnt, wir haben eine Unzahl von Dokumenten im Unternehmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel für gewisse, Software, die ich einsetze, andere An Arbeitsanweisungen, wie zum Beispiel für die Anlagen, die ich verwende. Okay. Es kann passieren, dass ich pro Anlage eine eigene Arbeitsanweisung habe, wie ich diese Anlage zu bedienen habe. Mhm, Und dann muss ich natürlich auch überprüfen, meine neue Anforderung vom Gesetzesgeber hat, welche Auswirkungen auf meinen Prozessen. Mhm. Wie muss ich das umsetzen? Wie kriege ich dazu, dass meine Mitarbeiter das Ganze auch verstehen und diesem neuen Prozess folgen. Das das ist halt einfach eine Zeit, die dauert.
0: Genau, das wäre nämlich gerade jetzt meine Frage gewesen. Also es ist ja prinzipiell, das weiß ich ja selbst, schon ohne ähm, große Restriktionen von extern, nenne ich es jetzt mal, ähm, schwierig ähm, Verfahrensanweisungen oder Ähnliches zu schreiben, die dann wirklich auch beim Mitarbeiter ankommen und nicht nur bei einem, mhm. sondern flächendeckend. Jetzt stelle ich mir das natürlich schon als große Herausforderung vor, wenn man dann noch zig Regularien beachten muss. Was ist da dein Tipp? Wie, wie kann man das am besten äh, erreichen?
1: Äh, Tipp Nummer eins ist verständliche Sprache in den Arbeitsanweisungen. Es klingt nichts, wenn ich das kompliziert mit 500 Anglizismen erkläre mhm. in einer Arbeitsanweisung, die dann super klingt, aber mein, meine Person unten an der Maschine es nicht versteht. Mhm. Wir müssen davon ausgehen, dass die Leute an den Maschinen, auch in deutschen Unternehmen, nicht alle Englisch können und nicht perfekt die Fremdsprachenkenntnisse mhm. haben. Oder auch mit den ähm, Integrationen von, von Leuten mit Migrationshintergrund haben wir einfach das Problem, dass nicht jeder die gleiche Sprache spricht. Das heißt, hier ist erstmal eine verständliche Sprache notwendig. Ich bin ein Freund von Ablaufdiagrammen, von Schaubildern,
2: mhm.
1: weil das in der Regel einfacher das Ganze darstellt, nicht in jeder Komplexität, aber einfacher.
2: Bestätige ich und
1: dann, ja, und dann, also in, in meinem Bereich ist es unumgänglich, die Leute zu trainieren und sie werden regelmäßig mhm. wieder trainiert. Also es gibt tatsächlich in gewissen Abständen, müssen gewisse Trainings wiederholt werden. Mhm. Und dann ist die gegenseitige Achtung, ganz wichtig. Ich gucke halt auch, was mein Nachbar neben mir macht und sagt, du, das ist gerade nicht in Ordnung, wir müssen das so und so machen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und das sind halt Sachen, wo man dann halt auch offen miteinander umgehen muss und die Dinge ansprechen muss. Wenn ich irgendwo einen Missstand sehe, dann muss ich auch das Gefühl haben, ich kann zu meinem Vorgesetzten gehen und sage, du, hier haben wir dieses Problem. Wir halten uns nicht dran, wie lösen wir das? Und wenn man dann gesamtheitlich zusammenarbeitet, kriegt man das Ganze schon hin, dass man diese Anweisung folgt. Und mhm. in meinem Bereich ist halt so, dass die meisten schon wissen, es gibt solche Anweisungen und ich halte mich daran. Also da ist eine sehr große Awareness da, einfach auch, weil die wissen, am Zweifel stirbt am Ende der Patient.
0: Das ist in der Regel äh, meistens so. Also ja, ich begrüße ja auch diesen persönlichen ähm, ja, Faktor oder auch ähm, diese Feedback-Kultur, ähm, ja. Ich, ich glaube, da geht es auch immer äh, mehr hin, beziehungsweise, äh, was ich auch immer so ein bisschen proklamiere, einfach zu sagen, äh, dass ähm, äh, der Nutzer im Endeffekt bei einer ähm, ja, Gestaltung einer solchen Dokumentation auch immer im Vordergrund stehen sollte und halt nicht die Strategen oder die Theoretiker hintendran, die das sicherlich alles verstehen, die da sicherlich einen sehr ausgepufften Plan haben, aber oft auch weit über das Ziel hinausschießen. So ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ähm, vielleicht jetzt nicht ganz zum Thema, was es würde mich jetzt einfach mal so äh, per se interessieren, weil du ja auch ähm, schon gesagt hast, da an den Maschinen und ähm, äh, etc. Äh, wie, wie weit ist denn so das Thema Industrie 4.0 äh, in diesen Branchen? Also zu sagen, da wird schon an der Anlage gegebenenfalls ähm, über entsprechende Hilfestellung auch bei den Abläufen unterstützt,
1: also es ist tatsächlich so, dass sehr viel Software unterstützt erfolgt. Es ist auch so, dass das ganze Thema Big Data ähm, mhm. Einzug hält in dieser Branche. Ähm, wenn wir einfach in die Zukunft schauen, wird es da sehr viele ähm, Änderungen auch zukünftig geben. Wir haben die Anforderung, dass... Einfach der Gesetzgeber verlangt, wenn ich am Ende ein Medikament verkaufe, muss ich nachweisen können, woher kommen alle meine Inhaltsstoffe mm. in dieser Tablette einfach. Ähm, das sind, also das ganze Tracking wird ähm, sehr stark gerade ausgebaut. Mm. Ähm, auch äh, die Herstellung muss halt aufgrund des Kostendruckes ähm, günstiger erfolgen. Ähm, auch so eine, so eine Entwicklung von so einem neuen Medikament verschlingt Unmengen an Geld bis ich ein Medikament zugelassen habe bin ich Millionen Euros los mhm. nicht jedes Medikament kommt halt durch so dass man dann versucht auch die Produktion dahingehend einfach zu vereinfachen zu zu die Komplexität rauszunehmen mit zum neuen Maschinen auch ähm, an der einen oder anderen Stelle werden jetzt schon Robotern eingesetzt noch nicht so in dem Maßen, wie es zum Beispiel in der Automobilbranche zum Teil schon vorhanden ist, weil es ist bei uns alles etwas langsamer. Wir müssen es testen, wir müssen sicherstellen, dass die Qualität halt einfach da ist. Wir müssen gucken, dass die Dokumentation da ist. Mhm. Wer übernimmt einfach am Ende die Haftung, wenn ein ähm, Roboter was verkehrt abpackt? Also mhm. das sind ähnliche Diskussionen, die wir halt auch beim autonomen Fahren zum Beispiel haben, haben wir auch in der life industrie Aber da sind sich zumindest mal alle einig, ähm, wir werden dort in den nächsten Jahren extreme äh, Veränderungen haben, auch in der Auswertung zum Beispiel von Patientendaten, wie geht es meinem Patienten, wenn er gewisse Medikamente einnimmt, dass auch diese Rückspiegelung mit Nebenwirkungen oder die müssen danach ein bisschen übel oder sonstige mm. Sachen, das wird alles wesentlich schneller und effektiver laufen. Mm. Die Ersten Geschichten sind ja auch schon im, im Einsatz, wo Versicherungsunternehmen einfach kommen und einfach die Daten von dem Versicherungsnehmer auswerten. Wenn er sich gesund ernährt, sich Sport treibt, hat er einen günstigeren Beitrag. Mm, mm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch hier diese Zusammenarbeit zwischen den Herstellern, den Apotheken und den Patienten am Ende und auch den Ärzten ähm, sich das Ganze zum Guten wendet und auch für den Patienten am Ende es besser ist.
2: Hm.
1: Also Weil die Daten viel schneller hin und her fließen und besser ausgewertet werden können. Also hier sind große Potenziale und große Chancen für die verschiedenen Unternehmen einfach da.
0: Also ich glaube auch, da wird ähm, sich äh, noch sehr viel Spannendes tun. In den nächsten, ähm, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren äh, wird sich das wahrscheinlich ähm, ja, sehr, sehr rasant ähm, weiterentwickeln. Ich, also du hast ja vorhin schon auch erwähnt, dass es da, ich sag jetzt mal, sehr starke QM-Abteilungen in den Unternehmen gibt. Ist denn das dort die Hauptanlaufbasis für Prozessthemen oder wie kann ich mir vorstellen, wie sind solche Unternehmen strukturiert, um da wirklich das Thema Prozesse und Projekte ja, sinnvoll miteinander in Eingang zu bringen?
1: In der Regel sind um Prozessveränderungen, Prozessanpassungen in der, die QA die erste Anlaufstelle, mhm. weil die genau wissen, okay, das bedeutet das und das, wir müssen jetzt das und das machen und die können auch die entsprechenden ähm, Veränderungen initiieren.
2: Mhm.
1: Ähm, zum Thema Projekte, das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Abteilungen. Ich denke mal, eine Abteilung wird feststellen, oh, ich möchte eine neue Software haben, oder ich möchte eine neue Anlage haben, oder ich möchte hier was Größeres verändern. Und dann gehen die schon hin, machen sich eine Idee, machen sich einen Plan, wie könnte das Ganze gehen. Und dann ist es ein ganz normale Projektgeschäft. Du holst hier die verschiedenen anderen mhm. Synergieträger rein, du holst hier die Stakeholder rein und sagst, okay, ich habe jetzt den Plan, das A. Und jetzt verändert wird dahingehend und was bedeutet das von eurer Seite und dann kommen halt auch dort weitere Impulse. Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass hier ein sehr großes Zusammenspiel in den einzelnen Unternehmen einfach da ist und auch da sein muss, um halt das Ganze auch effizient durchzuführen, mhm. weil sonst sitze ich halt zum Beispiel an einer äh, Windows-Umstellung halt zum Beispiel einfach mal mehrere Jahre. Das kann nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen
0: sein. Nee, absolut nicht. Also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung so die Prozesse jetzt, ich sag mal, ein bisschen kategorisieren würde, ich sehe es, ich sehe da immer zuerst mal die Trennung oder ja, ich sage jetzt bewusst Trennung zwischen Geschäftsprozessen und IT-Prozessen. Und wenn ein Unternehmen dann noch Qualitätsmanagement betreut, nenne ich es jetzt einfach mal die Qualitätsprozesse. Wie siehst du das Zusammenspiel in, in diesen Branchen da? Wie funktioniert das? Ähm, ich kenne es halt noch so oft, dass oft noch so, ja, mehr oder weniger jeder sein eigenes Süppchen kocht und dann nur an, ja, wenn es kritisch wird, irgendwann mal die Köpfe zusammensteckt.
1: Genau das funktioniert halt bei uns in der Life Science Industrie nicht. Wir müssen alle an einem Tisch. Und in jedem IT-Projekt ist zumindest mal am Anfang QM dabei, um halt zu sagen, ja, das hat Einfluss. Ich muss an dem Projekt weiter beteiligt sein oder nee, du kannst weitergehen. Ich brauche da nicht dran beteiligt sein, weil es gibt halt einfach auch Veränderungen in einem Unternehmen, die man relativ entfernt von der QM durchführen mhm. könnten, weil die keinen Einfluss auf das Endprodukt haben. Mhm. Also praktisches Beispiel, ich mache ein Reporting Tool, was nur Daten auswertet, die ich aber dann nicht weiter groß verwende.
2: Mhm.
1: Sei es ähm, für Controlling-Zwecke zum mhm. Beispiel. Das hat keine Endauswirkungen, sodass wir hier an der Stelle relativ am Anfang sagen, das durchführen, aber aufgrund dessen, dass, ähm, betrachtungsweise ähm, hat das keine Auswirkungen auf ich mhm. und wir würden gerne das Projekt mit ohne dich vorführen, aber wir hätten gerne ab und zu mal deinen Input, weil vier Leute sehen halt mehr als zwei. Mhm. Also so, das ist Punkt, Punkt ja? eins. Punkt zwei ist, jede Veränderung, auch wenn ich die an der Anlage mache, sind das ein Zusammenspiel immer aus verschiedenen Leuten also, oder verschiedenen Abteilungen. Ich habe den Anlagenbauer, ich habe zum Beispiel den die Abteilung, die am Ende die Anlagen bedient. Ich habe die IT-Abteilung, mhm. die gegebenenfalls die Software zu der Anlage betreut. Und es funktioniert einfach nicht, wenn ich einfach in diese verschiedenen Kasten denke. Es ist ein Unternehmen und das Unternehmen sollte in dem Fall als Team auftreten und die Prozesse funktionieren am optimalsten, wenn alle den Weg gemeinsam gehen.
0: Das ist, glaube ich, absolut richtig. Ich kenne es halt äh, oft so, wobei ich ja oft äh, Life-Science-Branche äh, äh, keinerlei Erfahrung habe, äh, hab, dass Unternehmen, die äh, eine Qualitätsmanagement-Abteilung haben, also ich nenne jetzt mal klassisch halt die ISO 9001, die sind halt zwar prozessorientiert unterwegs, was ja der Ansatz auch schon fordert, aber ähm, halt mehr Richtung den qualitätsrelevanten Themen. Das heißt, Normale Geschäftsprozesse, ja, also ich nenne jetzt auch mal bewusst vielleicht Einkauf oder auch ähm, Vertrieb, werden zwar irgendwie mitbetrachtet im KVP, spielen aber dennoch eher eine sekundäre Rolle. Mhm. Kennst, kennst, kennst du das? Also, da, dass sich da QM immer noch so ein bisschen separiert, vielleicht auch jetzt nicht aus Life Science Branche, sondern aus anderen Bereichen?
1: Also ich kenne es tatsächlich aus anderen Bereichen, weil es halt einfach für die irrelevant im Sinne der Betrachtung des, der Produktqualität ist. Mhm. Also ähm, aus anderen Bereichen kenne ich es halt wirklich, die Produktqualität steht im Vordergrund. Alles, was darauf keinen Einfluss hat, ignoriere ich mal gekonnt. Mhm. Und das ist halt ein Problem, weil wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen bessere Produkte einkaufe, kann ich ja am Ende auch bessere Produkte verkaufen. Das heißt, eine Lieferantenbewertung wäre an der Stelle schon sehr sinnvoll. Und selbst auch eine ISO 9001 ähm, sieht das Ganze ja immer mehr und immer mehr ganzheitlich. Mhm.
2: Und
1: ich muss zum Beispiel eine Lieferantenbewertung heute machen. Also, beziehungsweise es ist eine starke Vorgabe von, der, von den ISO-Auditoren. Und wenn ich das nicht mache, brauche ich eine Begründung. Warum mache ich das nicht? Äh, absolut vielleicht nicht immer die Auswahlmöglichkeiten zwischen 20 Lieferanten auswählen zu können. Nichtsdestotrotz kann ich als Unternehmer auch Druck auf meine Lieferanten ausüben und ähm, am Ende möchte doch jeder das Bestmögliche für sein Unternehmen haben. Äh,
0: absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich ähm, also ich glaube auch, dass die ISO 9001 ja jetzt auch zumindest durch die Revision im Jahr 2015 schon weitere Fortschritte gemacht hat, aber meine Erfahrung ist dann, ähm, eben auch oft so, dass viele, jetzt will da jetzt auch niemand kritisieren, sondern einfach nur mal wirklich äh, meine Erfahrungen wiedergeben, die auch äh, ISO-zertifiziert sind, vor allem natürlich, oder eigentlich ja nur im, im, im kleineren, mittleren äh, ähm, Unternehmensbereich, das tatsächlicherweise nur äh, tun, weil sie es müssen, weil sie zertifiziert sein müssen, aber das tatsächlich gar nicht leben, so wie es jetzt zum Beispiel in den Life-Science-Branchen ja gemacht wird.
1: Das ist aber dann schade, weil dann frage ich mich, warum machen die Unternehmen? Die ketzerische Frage, warum macht ihr das denn, wenn ihr doch gar nicht danach lebt? Nur um alle zwei Jahre festzustellen, oh, der Auditor steht vor der Tür, wir müssen ja ganz schnell noch alles fegen. Ich glaube, dann ist ein Fehler wirklich bei der Geschäftsführung da, weil die müssen verstehen, das Ganze bringt meinem Unternehmen was, das Ganze bringt einen Wettbewerbsvorteil und es bringt ja nichts. Wenn ich zum Beispiel Zulieferer für die Pharmabranche sein möchte, dann kommt halt auch mal der, der, der Arzneimittelhersteller bei mir vor Ort vorbei und mhm. guckt sich das ganz an. Mhm. Das heißt, wir haben dann auf einmal noch mehr dieses, oh, ich muss das mal schnell schicken. Und,
2: mhm.
1: und ich kenne halt Unternehmen, die ganz klar gesagt haben, du hältst deine eigenen qualitätsmanagement nicht ein. Mhm. Das bedeutet für uns, wir haben enorm viele Aufwände, du bist leider als Lieferant für uns nicht tragbar da also, muss man sich halt wirklich hm. mal überlegen, auch von der Geschäftsführungsseite, weil ich glaube, das Problem liegt in der Regel dort, was die denn auch vorleben. Hm. Und ähm, manchmal hilft es halt auch dazu, überlegen, was ist in meinem Unternehmen
2: hm. nicht
1: korrekt gerade, damit wir das optimieren können und dann halt besser nach diesem Prozess hm. nehmen können. Weil ich sage mal, wenn, ich, wenn alle das gleiche Verständnis von einem Prozess haben, arbeiten alle gleich und dann habe ich nicht, dass der eine halt dort aufhört, der andere dort aufhört und am Ende weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr, wer, wo ist denn jetzt meine Bestellung, weil mhm. jeder denkt, das Prozess, dieser Übergang zum nächsten Prozess ist halt an einer anderen Stelle. Mhm.
0: Äh, absolut oder, richtig,
2: ja.
1: Ja. ja. oder Arbeiten werden dann doppelt gemacht, weil ja. man es nicht besser weiß. Und, und ich glaube, dass das Signal von oben nach unten gehen muss, weil... Wie haben die einen Einfluss auf ihr Unternehmen? Ich weiß, dass es an vielen Stellen sehr schwierig ist. Mhm. Aber dann, liebe Geschäftsführer oder liebe Manager, geht da einfach mal zu uns euren Kollegen vor Ort und redet mit denen. Mhm. Auch hier wieder mhm. reden hilft manchmal, um herauszufinden, was denn das Problem ist. Und dann kann man auch gemeinsame Lösungsstrategien entwickeln, damit man doch nach Prozessen lebt.
0: Absolut, also ich sage ja immer, ob jetzt Geschäftsprozessmanagement oder Qualitätsmanagement oder auch Projektmanagement, ja, das heißt ja nicht Management, weil man sonst keinen besseren Begriff gefunden hat, sondern weil es eine Managementmethode ist, ein Managementinstrument und auch vom Management also zumindestens ähm, äh, ja, gepusht werden soll, ja, ähm, ja, das ist also absolut… Ähm meine äh, Meinung. Aber du hast jetzt gerade eben auch einen wichtigen, du hast es nicht genauso genannt, aber, <köhnt> Entschuldigung, äh, ich nenne es jetzt mal so, die Transparenz in dem, was im Unternehmen passiert. Wie ja. organisieren sich denn die äh, life science Branchen, um hier, ich sage jetzt mal, eine ausreichende Transparenz über ihr Unternehmen, ihre Abläufe zu schaffen, dass man genau sowas weiß? Wer ist denn für was verantwortlich? Wer macht denn gerade was? Meint das? Ja. ja?
1: Im Endeffekt geht es hier, der Einstieg ist, glaube ich, ähnlich wie in anderen Unternehmen. Du hast am obersten Punkt so ein Qualitätspolicy-Manual, Qualitätshandbuch, okay. wie auch immer du es nennst. Du hast einen Einstiegspunkt und ähm, dort steht halt auch explizit drin, wer ist für was verantwortlich. Und es ist halt nun mal so, der Inhaber ist für die Qualitätspolicy mhm. verantwortlich. Und dann ist dort die Erläuterung, wie ist das Ganze in meinem Unternehmen aufgesplittet, halt. Ich habe ab der Stufe X halt die Verfahrensanweisung, mhm. die Arbeitsanweisung. Darunter habe ich Templates, Formulare, die das Leben einfacher machen. Weil mhm. dann habe ich alle Dokument Informationen auf einem Blatt Papier und jeder füllt das gleiche aus. Mhm. Und, und und dann ähm, kriegt man das halt mit und kann sich Stück für Stück von oben herunterhangeln und mhm. die entsprechenden ähm, Sachen finden.
0: Gibt es da... Gibt's ich sehe, Gibt es da hm? spezielle Mittel? Also normalerweise auch im QM ist ja, <lacht> Entschuldigung, der Frosch hier. <lacht> auch im QM gibt es ja normalerweise oder ja eigentlich auch schon fast per Vorschrift die Prozesslandkarte, die da zumindest die groben Unternehmensprozesse abbildet. Ähm, entwickelt man sich da dann auch nach unten weiter, so wie du es beschrieben hast?
1: Ja, also ich glaube, das entwickelt sich stark weiter, auch durch den Einsatz von Softwareprodukten in den Bereichen. Also wenn man einfach ein paar Jahre zurückgeht, ähm, dann wurden die früher zum Beispiel klassisch auf Papier genehmigt. Mm -hmm. per Ausdruck, Handunterschrift, Einsichtscan und dann per PDF verteilt zum Beispiel. Mm -hmm. Und es ist schon so, dass vor allem in den etwas größeren Unternehmen einfach angefangen, die eine Intranet-Seite haben, wo es als zentraler Startpunkt dieses QM-Handbuch gibt, mm -hmm. wo man relativ schnell auch wieder dorthin zurückgeht. Ähm, da gibt es ja auch mittlerweile unzählige Tools auf dem Markt, die einen da unterstützen und ähm, heute geht es auch immer mehr dahin, man versucht halt schon, die elektronische Signatur in einem Unternehmen zu integrieren. Mm -hmm. Geht noch nicht immer komplett an allen Stellen, das ist halt ein bisschen Komplex, aber dass zum Beispiel die Arbeitsanweisungen werden heute in den meisten Unternehmen ähm, elektronisch signiert mm -hmm. und dann stehen die nur im Intranet in einem Dokumentenmanagementsystem oder halt noch ein bisschen altmodisch auch immerhin ähm, vorhanden auf einem Fileserver zur Verfügung. Mm -hmm. Das heißt, die geht nicht mehr in mein E-Mail-Postfach verloren.
0: Okay, okay, ähm, verstehe. Also ähm, das. Das ähm, ist ja dann ähnlich wie in anderen Unternehmen, dass da ähm, standardisiert und die Prozesse oder die Qualitätsprozesse etc. Ähm, so ähm, organisiert und strukturiert werden, dass dann tatsächlich auch ein Mehrwert entsteht. Äh, wie würdest du denn die, die, die Transparenz in solchen Branchen einschätzen? Ist die eher, also ich hätte jetzt ja das Gefühl, allein durch diese ganzen Reg Regularien etc. muss die schon von Haus aus sehr hoch sein.
1: Die ist tatsächlich von Haus aus sehr hoch. Natürlich wirst du nirgendswo auf einer Internetseite die Zusammensetzung in allen Details finden oder Sonstiges. Aber dadurch, dass der Patient ein gewisses Recht an Informationen hat, gibt es dort auch mittlerweile Internetseiten, wo du halt alles wie Beipackzettel, Zusammensetzung mhm. etc. findest. Also die Transparenz in dem Bereich ist im Vergleich zu anderen, glaube ich, sehr hoch, weil es mhm. einfach notwendig ist und von regulatorischer Seite her gefordert wird. Weil es ist einfach so, du hast nicht immer alles griffbereit und mhm. dann brauchst du es halt auch. Und auch ähm, ist es so, dass ähm, jede Nebenwirkung im Endeffekt oder jeder Du nimmst ein Medikament ein, du nimmst eine Tablette ein und danach ist es ein bisschen schwindelig. Und das müsstest du eigentlich melden. Und je mehr Leute auf diesen Prozess, ich muss auch, wenn ich irgendwas genommen habe, das zurückmelden, wenn es mir danach nicht gut geht, umso besser können die dann nachher auch das Endprodukt mhm. machen. Mhm. Also ich glaube, dass da das Ganze sogar teilweise ein bisschen als Vorreiter genommen werden mhm. kann.
0: Also äh, ich begrüße auch die Ausführungen, die du da äh, erläuterst, weil... Ich sage es jetzt mal so, in vielen anderen Branchen, die ich kenne, ist es einfach so, dass Transparenz hauptsächlich nur dort vorhanden ist, wo es gerade irgendwo Probleme gibt, weil dort macht man sich die Transparenz, ja, schafft sich die Transparenz, weil man einfach was verändern muss oder im zweiten Bereich, dann wirklich vielleicht noch im Bereich der Kernprozesse, aber was so links und rechts in den Unterstützungsprozessen passiert etc., ähm da nehme ich vielleicht mal noch die IT mit aus, die ja auch durch ITIL etc. immer mehr dazu übergeht, für Transparenz zu schaffen, aber ich könnte jetzt wirklich kein Beispiel nennen, wo ich wirklich behaupten kann, da ist eine zufriedenstellende Transparenz über das gesamte Unternehmen
2: vorhanden.
1: Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch das, was die die Verbraucher auch in den anderen Branchen jetzt immer mehr wünschen, mhm. weil es einfach genügend Skandale gibt, ähm, womit die nicht zufrieden sind. Und ein Verbraucher ähm, denkt immer mehr danach darüber nach. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Auto kaufen möchte, von welchem Unternehmen möchte mhm. ich das kaufen? Wer gibt mir denn die Informationen, die ich haben möchte? Mhm. Und genau, Automobilbranche ist ja in der letzten Zeit nicht mhm. gerade positiv ja. aufgefallen in der Richtung von <lacht> Transparenz und was wirklich passiert. Ja,
0: nee, ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube auch da, also du sprichst ja an Automobilbranche, ich glaube auch da wird sich äh, noch äh, sehr viel äh, tun, was das ganze Thema ähm, Prozesse und Transparenz äh, mit Auswirkungen etc., äh, betrifft. Äh, lass mich nochmal kurz, ähm, ja, du hast das ja schon erwähnt, ich habe es zurückgeschoben, eine ganze Ecke weit ja zurückgeschoben, aber ich habe es nicht vergessen, äh, nochmal so ein Stückchen zurück, äh, wie du deine ähm, Prozesse managst, wie, wie du vorgehst, du hast ja schon einige, ähm, ja, Vorgehensmodelle etc., Prinz 2 äh, etc. genannt. Wie gehst du prinzipiell äh, mit der Methodik? Lehnst du dich auch an sowas an? Äh, wie siehst du das ganze Thema ähm, agiles Projektmanagement, also Scrum? Mhm.
1: Also ich glaube, also die, die, ich, ich habe die Verfolgung, ich lehne mich an eine Projektmanagement-Methodik an, passe die aber immer auf das Unternehmen an. Mhm. Es ist halt so, dass das Gleiche, unterschiedlichsten Unternehmen anders heißt. Und es bringt nichts, wenn ich in jedem Unternehmen die Leute umerziehe, als einfach nur eine Person umerziehe. Mhm. Weil dann heißt mhm. es halt in dem Fall nur so.
2: Mhm.
1: Und das ist, ähm, ich muss die Sprache meiner Kunden sprechen. Und nur dann gehen die auch mit mir dieses Projekt erfolgreich durch. Mhm. Ähm, es ist. Glaube ich nicht, sind ähm, nicht unbedingt ähm, notwendig, dass man sich strikt nach einer Methodik lernt, äh, alles die Projekte macht. Weil, sich, wenn man die Methodiken im Detail vergleicht, sind die doch alle sehr ähnlich, sprechen mhm. auch von den gleichen Geschichten, benennen es nur immer unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Was das ein bisschen schwierig ist in der Vergleichbarkeit oder in der sonstigen Macht. Ähm, ja. Mhm. Und. Ja.
0: ja, erzähl mal weiter.
1: Das war noch ein zweiter Teil der Frage, die ich verloren habe. <lacht> ja, das,
0: dann stelle ich die Frage ganz agil einfach nochmal. Ah,
1: das war diese Geschichte. Ja, auch solche agilen Methoden finden doch immer wieder den Einzug in den Bereichen. Ist halt immer ein bisschen schwierig, weil wir haben halt so klassische Vorgehensweise, ist. wir beschreiben die Requirements, wir machen das Design, setzen um, testen, fertig. Hm. Machen dann die Installation oder die Umsetzung in der Produktionsumgebung und gehen damit live. Ja. Und in der agilen Methodik ist das ja so ein bisschen agiler.
2: Genau. Und da muss
1: man sich halt dann auch mit den entsprechenden Fachabteilungen ähm, so eine gewisse Vorgaben geben. Es muss ein Zeitpunkt X geben, wo ich hm. einfach die Anforderungen habe. Und wo ich denn dazu ein spezifiziertes Design habe und ein Testing erfolgreich mhm. stattgefunden hat. Es gibt immer Randbereiche in dieser Life-Science-Industrie, wo man das zuerst einführen kann, um zu gucken, funktioniert das? Ist das überhaupt das, was meine äh, Mitarbeiter an der Stelle überhaupt
2: können? Mhm, mh.
1: Weil ich habe auch festgestellt, nicht jede Abteilung kann damit umgehen. Mhm. Daher, aber es ist auch so, dass ich auch... Ähm, die license industrie mit solchen neuen Methodiken beschäftigen oder halt ein ähm, ganz spannendes Thema ist, ähm, wir gehen in die Cloud. Mhm. Das sind ja so mhm. modernere Geschichten, die für andere Unternehmen schon total normal sind, die aber jetzt auch Stück für Stück einfach Einzug erhalten und wo man sich auch damit auseinandersetzt, wie kriege ich das umgesetzt in meinem Unternehmen, um aber gleichzeitig noch die regulatorischen Anforderungen mhm. ähm, erfüllen zu können.
2: Mhm. Ähm,
0: ja das äh, habe ich mir gedacht, dass das da auch langsam kommt, vielleicht nicht ganz so einfach wie in anderen Branchen ist durch diese ganzen Vorschriften und Regularien. aber auch nochmal kurz zurück zu, zu solchen Geschichten wie äh, Prinz ähm, Prinz 2 etc. Also ich kriege ja auch ähm, äh, öfters mal Projektanfragen aus allen möglichen Branchen, also ich will das jetzt auch gar nicht mal auf die ähm, Life-Science-Branchen beziehen, mhm. in denen dann gefordert wird, ähm, du musst Prinz 2 äh, zertifiziert sein oder mhm. was es da halt äh, alles gibt, also einer von diesen Methoden. Und was ich mich immer frage, ähm, ob das denn sinnvoll ist oder wirklich ein Muss ist, dass man genau diese... Methodik beherrscht. Also ich habe früher ja viel Projektmanagement gemacht, ohne von irgendwie einer Methode zertifiziert zu sein. Deswegen beschäftige ich mich mittlerweile auch so wenig damit, um es wirklich einschätzen zu können. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass man hier mit den Unternehmen einfach auch in Kontakt treten muss und nachfragen muss, was ist denn der Hintergrund von dem, ähm, warum du dies verlangst. Hm. Weil es heißt ja auch nicht, nur weil ich das Zertifikat habe, dass ich tatsächlich Projektmanagement kann.
0: Genau, sehe ich es auch so. Ja. Das
1: ist ja eigentlich auch wie in der Schule. Nur weil ich eine Eins habe, heißt es ja nicht, dass ich es kann, sondern vielleicht heißt es ja auch nur, ich kann gut auswendig lernen. Hm. Und, und ähm, ich gehe hin ähm, und sage den Unternehmen, wenn du das unbedingt haben möchtest, gerne. Ich habe es nicht. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann bringe ich dir die Erfahrung mit und hm. die Flexibilität, hm. mich genau auf deine Projektmanagement-Methodik hm. einzustellen. Hm. Es gibt Branchen, also zum Beispiel in der Schweiz im öffentlichen Dienst ist es gesetzlich definiert, dass du Hermes nehmen musst. Mhm. Da hat man keine andere Methodik, mhm. äh, keine andere Möglichkeit, um rauszukommen. Aber in den, in, in den anderen Projekten, ähm, es hilft ja auch, es nimmt ja auch keiner das Lehrbuch-Vorgehensmodell. Also ich habe es zumindest noch nie gesehen. Ich nehme das Lehrbuch-Vorgehensmodell und packe das auf mein Unternehmen. Es gibt ja immer Unternehmensbesonderheiten.
0: Also darauf wollte wollt ich auch hinaus, oder beziehungsweise das ist genau meine Meinung, ähm, äh, dass ich ähm, noch nie was, also ob es jetzt Projektmanagement oder Prozessmanagement-Methoden sind, niemals was gesehen habe, was in der Theorie, äh, in der Praxis umgekehrt, genauso funktioniert wie in der Theorie.
1: Ja. Hm? Weil der Menschfaktor halt mal reinkommt und wir Menschen sind halt ein bisschen anders als so ein Lehrbuch.
0: Zum Teil, ja. <lacht> Äh, Sandra, ähm, bis jetzt viel Spannendes gehört, vielleicht mal so ähm, zum, zum Abschluss kommt, auch wenn du jetzt ähm, speziell nochmal auf die Live-Science-Branchen so die Herausforderung in der Branche oder in den Projekten auch zusammenfassen würdest, was, was treibt dich da äh, wirklich an, mit was hast du vielleicht auch bewusst immer wieder zu kämpfen, äh, was bleibt dir da äh, besonders zum Rausstellen äh, im Gedächtnis?
1: Also die Herausforderung ist es tatsächlich, die unterschiedlichen Punkte zusammenzubringen. Der eine möchte halt ganz schnell entwickeln zu einem neutralen Punkt, wenn es geht noch. Und der andere sagt, nein, stopp, wir müssen erst die Dokumentation fertig machen. Das ist eigentlich die Herausforderung Nummer eins. Mhm. Der Projektleiter möchte sein Projekt umgesetzt haben und die QA möchte halt äh, die Dokumentation dazu haben. Und das muss man halt wirklich einladen, und um sich gegenseitig zu verstehen. und die Herausforderung Nummer zwei ist tatsächlich auch ähm, die Veränderung, die in der Gesellschaft ankommt, die Digitalisierung, Industrie 4.0 oder Sonstiges auch immer weiter in diesen Unternehmen reinzubringen und die sozusagen auch die Möglichkeit geben, sich den neuen Methodiken zu öffnen, ohne mhm. da irgendeinen regulatorischen Aspekt auseinanderzusetzen. Und dann ist die dritte Sache ist halt, dass es doch verschiedene regulatorische Anforderungen in den verschiedenen Ländern gibt und dass man mhm. da versuchen muss, da auch von Globalisierungssicht und vom Wettbewerbssicht mhm. doch immer eine weitere Harmonisierung zu bekommen. Das würde, glaube ich, den Unternehmen weltweit
2: gut tun. Mhm.
0: Glaube ich ist ja da hat jetzt schon jede Menge von meiner letzten Frage drin gestickt wenn du jetzt oder wenn jetzt so ein Unternehmen sagt äh, wow ähm, ich müsste vielleicht da äh, noch ein bisschen was tun um mein QM meine Prozesse mein Projektmanagement zu verbessern welche Tipps und Tricks hättest du es also vielleicht so ein bisschen äh, mal auch von der von der Basis angefangen
1: erstmal nehmen Sie sich die Zeit es gibt keine Prozessveränderung, keine Optimierung, die innerhalb von einer Woche geht.
2: Mhm.
1: Also das Ganze ist halt eine Geschichte, das dauert etwas, auch bis es ankommt. Dann von oben herab, ähm, lehnen Sie es als positives Beispiel vor. Überlegen Sie es, ob Sie die Änderung mit den Leuten, die Sie haben im Unternehmen, derzeit umsetzen können, ohne dass einer einfach überlastet wird. Weil ich erlebe es halt teilweise auch sehr häufig, dass, ihr mach mal, und derjenige ist eigentlich schon in Überstunden drin und alles. Und das funktioniert halt nicht. Sondern dass sie da auch überlegen, wie kann ich das Ganze so aufstellen, dass es für die Mitarbeiter gesund ist. Das darf man ja in der heutigen Zeit auch nicht vergessen. Hm. Und im Zweifel holen sie sich Expertise von außen für einen vorübergehenden Zeitpunkt rein.
2: Hm.
1: Es ist nicht verkehrt, um Hilfe zu beten. Also ich glaube, das sollte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle...
2: Ein,
0: ein sehr, ähm, ein sehr zu begrüßender äh, der Tipp oder Ansatz, der glaube ich in der heutigen Welt auch immer so ein bisschen untergeht, weil man da sich ja oft verpönt fühlt, wenn man um Hilfe bittet. Ja, ähm, ja. finde ich super. Äh, Sandra, erstmal an dieser Stelle super herzlichen Dank für dieses ähm, sehr tolle und interessante Gespräch. Wenn jetzt der ein oder andere Hörer denkt, wow, die Sandra Gahn ist ja ähm, eine super liebe äh, und kompetente Dame. Ich möchte mal gern Kontakt zu dir aufnehmen. Wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich finden? Also ich weiß ja zumindest da war sehr viel ehrenamtlich zusammen machen, wo man dich auch finden kann, aber wo kann dich äh, wo kann dich der, der Hörer finden oder mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also das Einfachste ist äh, die Kontaktaufnahme per E-Mail, zum Beispiel unter infogarn consultingde ähm, Ich habe auch eine eigene Homepage wwwgarn consultingde und ich habe auch eine Facebook-Seite, die gerade etwas ähm, stiefmütterlich auch von mir behandelt wird. Aber einfach auf Facebook Garn consulting suchen ähm, sollte man finden. Ansonsten die üblichen Portale, sync LinkedIn, da sind wir doch irgendwie alle vertreten. Ähm, einfach anschreiben, Anrufen, Telefonnummern sind überall hinterlegt. Geht.
0: Werde ich natürlich entsprechend auch in den Shownotes verlinken. An dieser Stelle dann nochmal ähm, vielen Dank, liebe Sandra.
1: Vielen Dank, Bernd, dass ich dabei sein durfte heute. Gerne. Ciao.
0: Ja, dann auch ähm, ganz zum Schluss nochmal ein kurzer Orga-Blug von meiner Seite. Auf prozessmaler.de findet ihr alle Podcasts- und Blogs. Dort könnt ihr den newsletter auch abonnieren, indem ich euch immer äh, über neue Folgen und weitere Neuigkeiten informiere. Dort könnt ihr auch den Podcast abonnieren. Auf iTunes und Co. würde ich mich besonders freuen. Da sind auch alle Vernetzungen meinerseits drin, also von Facebook über LinkedIn und Xing. Freut mich, wenn ihr mich da irgendwann mal anklickt. Ansonsten könnt ihr mich auch jederzeit gerne unter info@prozessmaler.de kontaktieren mit Feedback, äh, Vorschlägen zu neuen Folgen etc. etc. Ähm, da würde ich mich drüber freuen, euch ja immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und um mich mit euch auch auszutauschen. In diesem Sinne nochmal Danke
2: fürs Zuhören und viel Spaß bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd.